0: Ja, und wir haben auch natürlich noch einmal nachgezählt und ich kann Ihnen berichten, dass das gestern von bereits von Michaela Grubessa verkündete Ergebnis sich bestätigt hat. Das von der Wahlkommission in der heutigen Sitzung überprüfte und festgestellte Ergebnis lautet, auf Andreas Babler entfielen 317 Stimmen, auf Hans-Peter Doskozil entfielen 280 Stimmen. Ungültig waren fünf Stimmen. Somit sind 317 Stimmen für Andreas Babler die absolute Mehrheit. Und somit ist auch Andreas Babler gewählt worden.
1: 14.30 Uhr heute Nachmittag. Jetzt ist es also doch offiziell nach nunmehr. Dreimaligem Aussehen ist Andreas Babler der gewählte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Hans-Peter Doskozil Mit gerade mal 48 Stunden im Amt bleibt zumindest die Ehre des kürzest dienendsten SPÖ-Chefs aller Zeiten. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einem wild umstrittenen SPÖ-Spezial. Wir wollen ein bisschen. Die Frage erörtern ist mit der SPÖ, Achtung Wort, wird es noch zu rechnen? Oder ist das jetzt endgültig ein Satireprojekt geworden? Ich freue mich über unsere Gäste. Ida Metzger, Top-Journalistin, zuständig für die Innenpolitik-Redaktion der Kronenzeitung Und Sie waren Augen- und Ohrenzeugen beim Parteitag in Linz. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Dann freue ich mich über Rudi Fussi, Politik- und PR-Berater, Hans-Peter Doskozil-Unterstützer, gewesen, der in seiner ersten Reaktion auf dieses Desaster, gestern ja ein unfeines Wort, das mit Trotteln geendet hat, äh, verwenden musste. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung.
1: Und Veronika bohren Buchautorin, Arbeitsmarktexpertin, Andreas Babl Unterstützerin, die aber ebenso aus dem Kopf schütteln, seit gestern nicht mehr herauskommt. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Also seit heute... 10 Uhr am Vormittag, da haben jetzt noch mal die Köpfe der SPÖ-Wahlkommission-Teilnehmer geraucht. Man hat jetzt also noch einmal nachgezählt, diesmal aber wirklich. Und eben dann gegen 14.30 Uhr die ganz große Erleichterung.
0: Was uns wichtig war und was nun auch ein Fakt ist, ein Fakt ist, die Überprüfung hat ergeben, es wurde korrekt ausgezählt. Jede Urne wurde korrekt ausgezählt. Die unterschriebenen Protokolle der jeweiligen Urne belegen das. Es war alles nachvollziehbar, es ist alles nachvollziehbar und vor allem, es ist auch alles schlüssig.
1: Ja, super. Also doch alles korrekt. Die Stimmen waren ja immer da. Bitte gehen Sie weiter, da gibt es nichts zu sehen. Können wir uns jetzt darauf verlassen, dass das jetzt stimmt?
3: Also ich hoffe es sehr und ich gehe davon aus, dass nachdem ja auch ein... Ein Jurist mit anwesend war und ich glaube ein, ein Notar war ein Notar, auch dabei, dass sie das jetzt irgendwie solide gemacht haben. Ich glaube aber, dass es weniger um den Prozess der Zählung ging, sondern was meines Erachtens nach halt für alle ein bisschen befremdlich ist, die schon einmal wahlbeigesessen sind. Ich gehe davon aus, ich bin nicht die Einzige, die das schon einmal war. Normalerweise, wenn man wahlbeisitzt, gibt es ja ein sehr, sehr strenges Prozedere, das alle Beteiligten einhalten müssen. Es gibt Zwischenschritte, die werden protokolliert und man muss das eben auch zeichnen und eben unter anderem auch die Einzelergebnisse. Das heißt, man hat für, wenn man es nach Urnen auszählt, hat man Einzelergebnisse, wo die Urne notiert wird und das müssen alle Anwesenden unterschreiben oder, so wie es die halt gemacht haben, nicht nach Urne, sondern wenn man es nach Zehnerblöcken bzw. Hunderterblöcken macht, dann müssen auch die einzeln gezeichnet werden, bevor addiert wird. Und das Befremdliche an dem Ganzen ist halt, dass anscheinend nur eine einzige Person, ich glaube, das war die Frau Grubesser, davon gehe ich aus, nicht, ich weiß es nicht, das gesamte Ergebnis kannte und das ist total befremdlich. Also nicht die Art und Weise, wie ausgezählt wurde, sondern dass so offenbar nicht miteinander kommuniziert Aber wurde und die, die elf Tische, die es da anscheinend gab, nicht untereinander miteinander geredet haben, weil das ist so nicht üblich.
1: Aber es gibt schon wieder ein kleines Bomotschan, Rudi Fussi, Peter Auer. Mitglied der sp wahlkommission hat im Puls24-Interview jetzt am Nachmittag gesagt, ja, ja, diese eine fehlende Stimme ist uns eh auch aufgefallen. Das habe man, wie Sie auch gemeinsam, Frau Bornmähner, richtig protokolliert. Man habe das auch eingetragen. Blöderweise habe man aber keine Zeit gehabt, um neu zu zählen.
2: Was soll man sagen?
1: Ja bitte, was soll man äh, sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Es ist wahnsinnig peinlich. So wie es mir berichtet wurde, bereits am Parteitag, und ich kann es ja nachweisen, weil ich dann mit dem Stefan Kaltenbrunner darüber gesprochen habe und gesagt habe, erst an seine Mitglieder der Wahlkommission haben wir gesagt, dazwischendurch hat man nicht gewusst quasi, wie es ausgeht, weil bei mehr Urnen da an die Babler vorne lag. Und dann wurden die einzelnen Urnenergebnisse abgezeichnet und dann wurde zu einem Mitarbeiter des ITZ, einem IT-Mitarbeiter gegangen, der dort das auch bei der Abstimmung von Schieder Ludwig offenbar gemacht hat und der hat diese Zahlen in Spalten eingetragen. Und äh, nachdem das bei den meisten Urnen, wenn jetzt gesamt 38 Stimmen, glaube ich, war ein Unterschied, das heißt 11 Urnen, das heißt pro Urne ungefähr 60 Stimmen und maximal drei Unterschied im Mittel. Jetzt wird es Urnen geben, haben, wo einer 10 mehr gehabt hat oder 15, keine Ahnung. Und der hat das offenbar falsch Und äh, dass 19 Mitglieder, glaube ich, sind in der Wahlkommission, sich keiner denkt, zählen wir noch mit drüber, ist äh, befremdlich. Ähm, was mir am meisten bestürzt ist, dass jetzt die Frau so angegriffen wird, die das Einzige jetzt die Verantwortung dafür übernommen hat und sich nicht am Rücken von den Mitarbeitern auslassen hat, dem der Fall nämlich passiert ist. Äh, Wenn heute die gesamte Wahlkommission zurücktreten müssen, weil die hätte jeder von denen zu erkennen. Das ist das eine. Das andere ist, man stelle sich vor, die Frau Gruppeser selbst nämlich hat am Montag in der Früh angerufen, angeblich in der Löberstraße und hat zu ihren Mitarbeitern gesagt, ich will, dit, ich will wissen, wo die Stimme ist, schaut nach. Und vier Stunden später rufen die an und sagen, es ist gescheiter, du steigst in den Zug, da hat's mehr als die fehlende Stimme. Und dann Wurden die Kandidatinnen äh, Kandidaten in dem Fall? Wem war ja da nicht mehr dabei informiert?
4: Ja, trotzdem hat sie aber unterschiedliche Varianten, die Frau ja. Besser erzählt. Ja. Ne? Sie hat gesagt, um 14 Uhr habe ich begonnen zum Auszählen. Ja. Jetzt haben wir, erfahren wir, dass das nicht so war, dass vorher schon fünf Mitarbeiter das
2: Drei, drei waren so Drei ist ja. ja
4: egal jetzt. Also einige Mitarbeiter selber ausgezählt haben. Ich glaube, heute in der Pressekonferenz, wenn ich mich nicht irre, sogar gesagt haben nein, es war auf Eigeninitiative. Da war keiner von der Wahlkommission dabei.
2: Das finde ich seltsam. Also das finde ich schon
4: alles ein bisschen sehr seltsam, weil ganz ehrlich, die größte HTL in Österreich ist im Mödling Die 3000 Schüler, also ich glaube, bei jedem Schulsprecher werden dort mehr Zettel abgegeben, wenn da gewählt wird, als bei der SPÖ. Also jedenfalls könnten die, die der HTL ja, mit Excel umgehen, genau. vermutlich. Das muss ja, man ja, die sagen. können auch mit Excel umgehen. Also ich ich glaube, die können besser dieses also Wahlprozedere
1: managen als die SPÖ. Aber dann, dann muss ich jetzt schon mal fragen, was hat diese Partei, oder zumindest die, die dafür verantwortlich sind, für demokratische Maßstäbe, Denn ganz grundsätzlich unterhalten beim Ergebnis? Ich muss dreimal zählen, ein Stimmchen fällt, dann tauchen zwei Stimmchen plötzlich auf. Eine oder zählt das plötzlich dann doch alleine. Komm doch bitte eine, da stimmt irgendwas nicht. Wir haben leider eh die eine Stimme gemerkt, aber keine Zeit gehabt. Ernsthaft, jetzt Frau Metzger, muss man da nicht neu wählen?
4: Normalerweise schon. Also zumindest sollte man einen neuen Parteitag abhalten, wenn Hans-Peter Doskozil, was ich annehme, nicht mehr antreten will, dass eigentlich der Andreas Babler jetzt noch einmal mit einer klaren Mehrheit ausgestattet wird, ja, wenn das schon passiert
2: ist. Das wurde er, ja angekündigt. Ja,
4: das wird aber irgendwann im Herbst, Im Herbst sein. Tag. Also eigentlich wäre es gescheit, weil ich glaube jetzt am 24.06. ist der niederösterreichische Landesparteitag. Vielleicht könnte man das zusammenlegen. Der ist in St. Pölten, da wird es wohl genug... Ein genug große Halle geben, dass man das zusammenlegt.
1: Also eigentlich sollte das viel schneller gehen als irgendwann im Herbst. Frau Bornmene, sind Sie Babler-Unterstützerin. Und was der wirklich hat, ist Leidenschaft, der hat Energie, der hat Herz, das auch anspricht. Dass diese Rede am Parteitag, manche sagen, der hat 45 Minuten durchbrüht, aber andere sagen, oh, er hat ja. oh, damit ja. die Menschen schon mitgenommen. Ist meinen aber auch zum Beispiel in der Kronenzeitung, die Beobachter, der verglüht. Durch so etwas verglüht der, weil was soll dieser Schwachsinn? Wie sehen Sie das als Babel-Unterstützerin?
3: Naja, es ist ein bisschen einfach gedacht, weil was kann der Andi dafür? Der hat weder die Mitglieder der Kommission ausgesucht, noch wird er derjenige gewesen sein, der im Hintergrund gesagt hat, jetzt schauen wir, dass wir das so schnell und reibungslos wie möglich hinter uns bringen und schnell, tut es bitte möglichst schnell auszählen, damit wir ja keinen Wirbel haben. Weil ich glaube, was alle Beteiligten bei diesem Bundesparteitag relativ schnell gesehen haben, war, dass wirklich alle extrem bemüht waren, das Ganze irgendwie so sachlich und so flott und so rigide wie möglich durchzuziehen, damit es ja nicht nachher wieder irgendwelche Geschichten gibt. Da hat es Unruhe gegeben oder da ist was passiert. Und da dürfte es halt die Devise gegeben haben für die Wahlkommission, macht schnell. Und das ist halt wirklich nicht solide. Weil ich, wie gesagt, ich kenne das von ÖH-Wahlen, ich kenne das von... Die Schulsprecherwahlen und wo auch sind. immer?
1: Ja, ja die ÖH-Wahlen müssen ja. auch wiederholt werden. Wegen dem gleichen
3: Fehler, ey, ich nämlich. Weiß, ich weiß, aber ich glaube ich, nicht die SPÖ, oder? Aber, aber egal. Dass man zweimal nachzählt, ist normalerweise das Mindeste. Also das macht man. Das macht man auch bei einer Betriebsratswahl. Und was eben auch der Faktor ist, alle Mitglieder der Wahlkommission unterschreiben ja, dass sie das gesehen haben, dass sie dabei waren, dass sie es zur Kenntnis genommen haben. Die bürgen ja dafür. Also ich finde das jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, naja, der Mitarbeiter ist schuld oder es reicht, wenn die eine Vorsitzende zurück tritt, weil wofür unterschreibe ich da und wofür bin ich da beisitzend und wie ernst nehme ich diesen Prozess und das ist halt das, was man bei der SPÖ von Anfang an gemerkt hat, dass diejenigen, die da jetzt noch das Sagen haben, einfach keinen Wert auf innerparteiliche Demokratie legen. Ja, aber das ich glaube, dass der, das der Befund, alles der Befund,
2: ich bin ja mal der, der immer sofort eine Haut bei solchen Sachen, aber ich, ich glaube, dass der Befund zu so hart ist, ich glaube wirklich, Uh, ja, man kann sie wahrscheinlich, wurde ja auch angekündigt, heute eine neue Wahlordnung geben, wo man sagt, okay, man standardisiert den Prozess so unter Beiziehung von Experten, dass wirklich nichts passieren kann. Bin ich der Erste, der dabei ist? Stichwort E-Voting am Parteitag zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Und wenn jetzt HEME über die Partei gegossen wird, dann nehme ich das auch persönlich, weil ich ja auch Teil dieser Partei bin. Und wenn 150.000 Genossinnen und Genossen jetzt da stehen quasi, weil 19 Leute in einer Wahlkommission ihren Job nicht so ausreichend gut gemacht haben, wie man ihn machen hätte müssen, damit das Ergebnis nämlich passt, dann sind die natürlich in der Verantwortung, aber weder die zwei Kandidaten, weder die Unterstützerinnen und Unterstützer deren Kandidaten und schon gar nicht die Basis und auch nicht die Wählerinnen und Wähler. Die Frage
1: ist aber, Rudi Fussi, da muss ich Sie jetzt trotzdem ein bisschen ähm, da quasi festdackeln, wie gestern war ja. Ihre erste Reaktion. alles Danke. Ja. Und der ein bisschen weniger extrovertierte, ein bisschen weniger extrovertierte als Sie, Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann, der kommt heute zum Fazit: Ja, alle. Deppert, zumindest in der Wahlkommission. Und Klaus Hermann sagt, das verteidigt er auch vor Gericht, weil das kann man ja wohl beweisen, dass die deppert sind. Sind Sie da jetzt auf einmal plötzlich...
2: Nein, ich wurde gefragt, was mein erster Gedanke war. Jetzt hätte ich sagen können, Heureka, welches <lacht> überraschendes Verhalten erreicht hier mein Gehirn oder blickt mein Auge? Nein, ich habe mir wirklich gedacht, was sind das für Trotteln? Ja? Und ich glaube, da war ich bei Weitem nicht der Einzige in diesem Land der das als ersten <lacht> Gedanken hatte. Mir hat im zweiten Gedanken unfassbar Leitern der, der Hans-Peter Tosko ziel. Und dann im dritten Gedanken ist man geschossen, dass man eigentlich den Babler, der legitimer Sieger des Parteitags ist, die Bühne dort geraubt hat, weil das Ergebnis ist einmal so, wie es ist. Er ist der neu gewählte Vorsitzende und das wäre natürlich für ihn und damit für die Partei, weil man gesagt hat, nach dem Parteitag ist Schluss mit den Streitereien und versucht man gemeinsam zu marschieren. Der Staat war natürlich ein anderer gewesen. Und das ist für die Partei insgesamt auch schade. Weil was das emotional gemacht hat, sowohl mit dem Toscozil als auch mit seinen Mitarbeitern, also mit dem Pablo und seinen Mitarbeitern. Das ist schon ein, ein relativer Wahnsinn. Die treffen sich dann mit Landesparteichefs, überlegen sie, wie man weitermacht. Die anderen fühlen sie als Verlierer, die einen als Gewinner. Ja, aber wenn ich das zusammenfasse,
1: ich bin, ich bin der SPÖ genauso nahe, genauso fern wie allen anderen Parteien. Und wenn du das von außen anschaust, haben wir jetzt geschaut. Ja. Andere sehen das anders. Aber wenn du das von außen anschaust, dann bleibt über. Und das ist schade für Andreas Babler, der wird da jetzt hinuntergezogen von offensichtlich, Und ich zitiere jetzt Klaus hermann nochmal den Chefredakteur, von einer Wahlkommission, die oder wo alle deppert sind, die können offenbar nicht 602 Zettel richtig auszählen, wollen aber die große Weltherrschaft zumindest in Österreich anstreben. Wie geht sich das aus? Sorry, von außen gesehen.
4: Nein, Andreas paula hat ja heute selber gesagt hat, in seiner ersten Pressekonferenz, die Partei liegt derzeit am Boden. Und wenn man sich zurückerinnert, was der Jan Greiner für ein Theater gemacht hat, damals im Parlament, wie in einer Fußnote im Budget, drei oder Ja, die Kommastelle. ja genau, das wurde wochenlang getrommelt von der SPÖ. Also das Finanzministerium dürften Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht übernehmen, könnte man sagen, wenn Sie nicht einmal diese Wahl schaffen. Ja, also ich meine, der Schaden ist enorm. Ich glaube, jeder redet über das. Das ist anders als andere Skandale. Das ist wie Ibiza und so weiter. Wir haben nur noch keine Begrifflichkeit für diesen Skandal. Äh, Exelgate. Ja, Exelgate könnte man sagen. Also, das ist, also derzeit lacht eigentlich jeder über die SPÖ und sagt, das darf doch nicht wahr sein.
1: Mhm. Frau Bornmähner, Andreas Babel hat immer gesagt, also genau diese Apparatschicks nicht möchte, ja, ähm, hat er da diesen Vertrauensverlust, ja, der vielleicht auch auf ihn einzahlt, obwohl er nichts dafür kann. Hat er womöglich sogar die Chance, ihm um zu sagen, seht her, ja, ähm, genau das ist es, was ich anprangere. Genau. Denken Sie, funktioniert das, um da auch wieder Vertrauen zurückzugewinnen?
3: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss die einzig logische Konsequenz sein, dass man da handelnde AkteurInnen austauscht. Weil ich meine, was soll man denn sonst machen? Soll man sagen, ja, war nicht so schön, aber macht's weiter. Vor allem, wir wissen ja alle, das war ja in Wirklichkeit nicht das erste Hoppala. Es war ja von Anfang an, wie der gesamte Prozess aufgezogen worden ist, beginnend mit der Mitgliederbefragung bis zu dem, wie es geendet ist nicht besonders klug gemacht. Und der Andi Babler hatte ja auch von Anfang an gesagt, machen wir bitte eine Stichwahl, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Und sie haben gesagt, nein, wir müssen es so machen. Und es wurde ja auch extra der Vorsitz in der Wahlkommission ausgetauscht. Und jetzt ist es am Ende so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dass man da jetzt sagen muss, das war nicht gut und da muss man Konsequenzen ziehen und da muss man Dinge ändern. Ja, natürlich. Und ich glaube, der Andi Babler ist erstens einmal ein, ein sehr charismatischer und verbindender Mensch. Zweitens ist er sich nicht so gut dafür, dass er bis nach Hintertupfing ins kleine Eck das heißt, er wird den ganzen Sommer unterwegs sein und ganz Österreich abklappern. Und der wird sich dafür einsetzen, dass es endlich ein, ordentlich, ein ordentliches Statut gibt, wo solche Dinge auch geregelt sind. Weil bis jetzt ist das ja alles so ein bisschen, naja, die Wahlkommission sucht sich das aus und die machen das dann irgendwie. Und man sieht eh, was dabei rauskommt. Also so gesehen ist es schon sinnvoll, wenn er jetzt kommt und zusammenräumt. Und ich glaube... Ich bin ja eine, ich, ich glaube nicht, dass die Leute dumm sind. Ich glaube, dass ihm das dann dementsprechend nicht großartig schaden wird. Ich meine, natürlich ist es jetzt für die gesamte Partei ein Armutszeugnis. Aber gerade deswegen ist es gut, dass der Andi Babler eben nicht einer von den üblichen Granten ist, der da schon seit 15, 20 Jahren herumfuhr, werkt, sondern wirklich einer ist, der für all das nichts kann, was da nicht nur in den letzten Wochen, sondern schon Monaten und Jahren verbraucht um
1: worden ist. Aber um jetzt hier, und das hat ja eigentlich für beide gegolten, für Hans-Peter hin und für Andreas Babel, die gesagt haben, nein, wir möchten was Besseres in diesem Land erreichen. Das möchten wir mit einer SPÖ-geführten Linksregierung, der Ampel, die wird immer wieder genannt, also mit Grünen und mit Neos. Ähm, so Frage an den Experten. Jetzt bin ich quasi der FPÖ-Wähler und die SPÖ würde mich gerne zurückholen. So wird das aber nicht funktionieren. Oder, oder tut man da Unrecht und sagt man, gut, auf der anderen Seite, jetzt kennt wenigstens jeder Andreas Babler und seit Wochen sprechen wir nur über die SP und nicht mehr über die anderen Parteien.
2: Ich glaube, dass beides falsch ist. Ich glaube, dass, dass zum jetzigen Zeitpunkt es ein gewaltiger Schaden ist. Ich glaube, dass der Babler jetzt eine unfassbare Verantwortung hat. Weil einerseits hast du noch immer eine gespaltene Partei inhaltlicher Natur, weil die Leute, die den Toskotzil bei der Mitgliederbefragung gewählt haben, sagen jetzt nicht Jude, der ist freundlich und charismatisch und dessen Inhalt überzeugen mich jetzt plötzlich besser, sondern die erwarten sich, dass Andi Babel eine Einheit baut. Das hat die Babel angekündigt, dass er das am besten kann. Das muss er jetzt beweisen. Wenn es darum geht, FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler zu gewinnen, ist die Pablers Konzept unterschiedlich vom Konzept von Doskozil. Dort hat Doskozil gesagt, wir machen bei der Integration und Asylfrage eine unmissverständlich klare Linie. Und dann reden wir über Sozialpolitik wie Mindestlohn etc. Der Pabler hat den Schwerpunkt eindeutig auf der Sozialpolitik. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann. Und wir werden alle gemeinsam dafür sorgen, dass es so gut wie möglich funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt verloren. Nur ich bin halt skeptisch. Aber... Der FPÖ-Wähler hat das gleiche Problem wie der ÖVP-Wähler, der Grünwähler, der Neos-Wähler und jeder andere Mensch in diesem Land auch. Wir haben eine Inflation. Wir haben steigende Mieten, wir haben äh, immer mehr Leute, die, obwohl sie arbeiten gehen, sich ihr Leben nicht mehr leisten können. 40 bis 50 Prozent der alleinerziehenden Mütter sind suizidgefährdet. 28 Prozent in diesem Land sagen bereits, dass sie es begrüßen würden, wenn man sich mit Waffengewalt gegen die Herrschenden erhebt. Und diese Ver Entwicklungen werden ja nicht besser, die werden sich verschärfen, weil die sozialen Verwerfungen immer schlimmer werden. Und in so einer Situation hat der Andi Babler deshalb eine Chance, wenn er klar adressiert, wenn ich gewählt werde, dann mache ich das und das. Diese Chance muss man ihm jetzt geben. Jetzt redet er nur drüber, wir machen die Parteistuhe zum Geben, die Würde zurück, ich kann, das klingt alles gut, aber das sind ja noch keine konkreten Inhalte. Er muss jetzt die Zeit kriegen, die Partei zu einen, das wird dauern, diese Wunden müssen heilen, aber in 100 Tagen muss das spätestens bis zum Parteitag im Herbst erledigt sein und dann braucht es diese berühmten, oft geforderten 5, 6 Punkte, wofür steht die Sozialdemokratische Partei?
1: Frau Metzger, Gut, diese Zeit müsste man also an die Babler geben. Na wunderbar, dann schauen wir es durch. Er, er hat heute auch angekündigt, dass er im Idealfall mhm. durch alle österreichischen Bezirke fahren möchte. Im Herbst soll es dann einen Bundesparteitag geben und vermutlich, oder entstand Stand jetzt ist der Neuwahltermin, im Herbst 2024. Ein bisschen viel Zeit, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich meine Mieter bezahle, nicht weiß, wie ich meine Stromrechnung bezahle. Schaffe ich das überhaupt, dem an die Babler Zeit zu geben? Als Wählerin, als Wähler?
4: Naja, ich hoffe ja doch, dass die Bundesregierung ähm, das eine oder andere Hilfspaket noch schnüren wird, dass, äh, dass quasi diese Menschen quasi ihr Leben bestreiten können und dann, also, weil die wollen ja auch gewählt werden, also es ist ja nicht so, dass die Stimmt, ÖVP die nicht, auch mehr, mit, genau. ja, nicht gewählt werden will und dass dann der Andi Babler seine Chance auch bekommen wird. Vielleicht, weiß ich nicht, bildet sich die ÖVP auch ein, es ist besser früher zu wählen, weil Andi Babler jetzt quasi im Amt ist und quasi sie immer auf den falschen Fuß wischen könnten. Dann ist es ohnehin früher, also wir werden das eh sehen, aber ich glaube, dass das wird jetzt nicht so der große, das, die große Rolle spielen, ob er einen Herbst wählen oder nicht für ihn. Mhm. Für ihn ist es eigentlich besser, wenn er mehr Zeit hat, weil ich meine, es ist eigentlich eine Mammutaufgabe, die er da hat und jetzt quasi auch noch einen Wahlkampf aus den Beinen, also aus dem Boden zu stampfen etc. Das ist ja also, ich weiß nicht, er muss ja ein Team formen, das, das würde wahrscheinlich alle überfordern.
2: Für ihn muss das im Übrigen nicht einmal schlecht sein, weil wenn du, wie oft kennen wir das beim Strache, der Strache hat immer erzählt, er ja, die FPÖ bei drei Prozent übernommen, so ungefähr, der Kurz hat gesagt, ja, die ÖVP bei 18 übernommen. Jetzt kann der Babler sagen, er ja, übernimmt die SPÖ unter 20 Prozent wahrscheinlich mhm. und kann eine Aufstiegserzählung, weil wenn er dann auf das Ergebnis von der Pemela Rendi Wagner oder von Christian Kern käme, wäre es schon immer super und alles drüber wäre Sensation. Und die Regierung, ist ja in der Verantwortung, die Armut zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass er Mietpreisbremse und solche Dinge gibt. Die liefert ja nicht. Die SPÖ ist in Opposition, das darf man nicht vergessen. Wären wir in Regierungsverantwortung, hätten wir solche Dinge ja längst schon durchgesetzt. Das ist ja der Unterschied. Ich
3: glaube vor allem, dass der Andi einen massiven Vorteil hat. Er hat Glaubwürdigkeit und um die Glaubwürdigkeit hätten andere erst kämpfen müssen und Leider andere, wie Pamela Rendi-Wagner zum Beispiel, die haben jahrelang darum gekämpft, irgendwie glaubwürdig, authentisch als Sozialdemokratin rüberzukommen und haben es bis zum Schluss nicht geschafft, trotz allem, was sie probiert haben. Also ich glaube, da hat der Andi schon einen ganz einen massiven Vorteil, er hat sehr konkrete Vorstellungen, er hat ein sehr konkretes Programm. Er hat sich im Wahlkampf schon relativ viel überlegt. Also so gesehen, ich glaube ja nicht, dass nur weil er jetzt einmal im Sommer innerhalb der Partei aufräumen muss und durchs Land tingelt, heißt es ja noch lange nicht, dass er nebenbei nicht Politik machen kann. Also der wird... Kein schweigender Vorsitzender sein, der wird jedes Interview machen, da bin ich mir relativ sicher, der wird sehr präsent sein, der wird jede Gelegenheit nutzen und der ist sehr deutlich und sehr pointiert. Das ist ja das Wohltuende am Andi Babler, ist. er ist jemand, der spricht und auch etwas sagt und nicht jemand, der fünf Minuten lang redet und wo außer Politik sprechen nichts Kann.
4: Aber ich, er steigt jetzt trotzdem in eine andere Kategorie auf. Also ja. als Dreiskirchner Bürgermeister war das immer lieb und nett, was er erzählt hat und wir haben das alles zur Kenntnis genommen. Es wird in einen anderen Wind entgegenwählen, auch von den anderen Parteien. Da bin ich auch noch neugierig, was kommt. Also so ein, ein Easy-Gang für ihn wird das sicher alles nicht das
2: werden. Es redet ja schon die ganze Stadt ja. drüber, dass die niederösterreichische ÖVP im, im, im niederösterreichischen Landtagswahlkampf ganze Dossiers angelegt hat, falls er der Nachfolger von Franz Schnabel wird. Das Video, ja, das, ja, das Video, das, das Interview des ich mit ihm geführt habe, wird da aus diesen Kreisen kommen, weil von uns ist es nicht
1: kommen? Also das heißt, hier, wenn ich es richtig verstehe, ich kenne mich da zu wenig aus, aber da magaziniert man sich quasi schon auf, um womöglich, Andreas Pappler, ich weiß nicht, in Probleme zu bringen. Ja, Gott, zu bringen.
2: Natürlich, weil gerade die Niederösterreichische ÖVP wird am besten wissen, wer der Andi ein Niederösterreicher ist und sie ihn dort im Landtagswahlkampf auf den Dorfplätzen erlebt haben. Der kann dann schon gefährlich werden. Aber das Wichtigste ist trotzdem jetzt, dass er auf die Leute zugeht, vor allem auf die Funktionärinnen und Funktionäre, die sich jetzt überlegen, wegen ihrem auszutreten. Sie welche wegen dem Pablo austreten, jetzt treten andere wegen einem umgekehrt, wegen vielleicht. dem Toskotil aus, jetzt wegen einem Pablo. Der kann nicht einfach sein Programm durchziehen, da braucht es jetzt wirklich Signale, sei es bei Mindestlohn, sei es bei anderen Dingen. Ich glaube, dass das machbar ist. Warum aber ist das machbar? Weil sonst wird kann er keiner vollkommen können und die Partei damit auch nicht.
1: Wir werden
4: da da stört es mich aber immer, dass immer, wenn er angesprochen wird, jetzt schon bei der Pressekonferenz, er sagt, naja, ich war ja quasi für diese Grabenkämpfe nicht verantwortlich, also habe ich quasi dieses Versöhnungsthema nicht, was jetzt auch nicht stimmt, ja, weil er Dreiskirchener Bürgermeister war, hat man ihm nicht so einen, einen großen Raum gegeben, aber kritisiert hat er die Bemmelerin, die Wagner und früher auch den Feimer genauso. Also.
3: Ja, bei der Andi Babler ist innerhalb der Partei nicht von manchen Leuten so negativ angeschrieben. Also der Dorschke-Ziel hat extrem polarisiert und beim Doskozil gibt es wirklich innerhalb der Sozialdemokratie, egal ob es von den Gewerkschafterinnen bis zu den Frauen über die Jugend bis zu den Pensionisten Leute, die wirklich ein ganz, ein ganz ein massives Problem mit dem Hans-Peter Dorschke-Ziel haben. Und diese große Abneigung, diese wirkliche Ablehnung, die da bei vielen Leuten gegenüber dem Dorschke-Ziel besteht, weswegen ich auch von Anfang an gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das gewinnt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals mehrheitsfähig wird. Ich habe das hier, glaube ich, schon vor zwei Monaten gesagt, da, da gab es die Frage noch gar nicht, ob der kandidieren wird. Das hat der Andi Babler nicht. Der hat keine Feinde. Der hat jetzt dieses große Problem nicht. Das ist ein total ungänglicher bodenständiger, netter Typ. Der hat sich in den letzten Jahren nie großartig Feinde geschaffen.
2: Veronika, ich bin ja total also, bei dir. Ich möchte nur einen Punkt anmerken. Natürlich ist das, wofür der Andi Babler steht, für viele Menschen nicht das Ersehnte-Programm. Für die Mehrheit der Partei würde ich sagen, Ja. Aber man kann nicht so tun, als wären 30, 35 Prozent in der Partei ein zu so vernachlässigender Faktor. Die muss man mitnehmen. Und ich meine, 150.000 ist schön und gut, aber wir hätten bei Nationalo2 schon ein paar Millionen Leute zu überzeugen. Und da gibt es in gewissen Themen einen Präzisierungsbedarf, auch einen, einen, einen Bedarf äh, zu einem Pragmatismus. Radikalität in sozialpolitischen Fragen ist gut. Aber Pragmatismus in wirtschaftspolitischen Fragen und auch im Migrationsbereich wird es brauchen. Das ist meine feste Überzeugung, aber das wird ein ganz normaler interner Prozess, Programmprozess in der SPÖ sein, den hat der Andi Pablo angekündigt, den wird man machen, fertig. Ähm, man sollte nicht immer über die 5% streiten, wo man sich nicht einig ist, sondern auf die 95% konzentrieren, wo man uns einig sind in der Partei. Ich glaube aber, dass Dieter Metzger völlig recht hat. Natürlich, wenn er mit der Scheinwerfer nicht mehr so klein ist, der für einen Politiker gerichtet ist und dann wirklich das große, fette Licht plötzlich auf jemanden streut, er für andere machtpolitisch eine Gefahr wird, für FPÖ eine Gefahr wird, für ÖVP eine Gefahr wird, womöglich, logischerweise auch für die Grünen im, im linken Spektrum, den schauen Sie die jetzt genauer an. Also das ist ja keine Frage. Ja? Und darum braucht er jetzt wirklich die Besten, aus allen Lagern, die ihn hier unterstützen, am besten Schwergewichtige aus der politischen
1: Führung. Also wie, wie wir auch sehen, das wussten wir auch davor, Hans-Peter Doskozil, der polarisiert sicherlich, aber der dürfte ja mit gestern jetzt keine Gefahr mehr sein, wie er ja gestern selbst gesagt hat zur Erinnerung. Es ist unbestritten, das Wahlergebnis so zur Kenntnis zu nehmen und das ist auch ein richtiges Wahlergebnis, das ist das Ergebnis des Parteitages. Und somit möchte ich auch an dieser Stelle Andreas Babler zum Gewinn dieser Wahl und natürlich auch zum Vorsitz der Bundespartei recht herzlich gratulieren. Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, abgeschlossen. ja so ohne Frage. Das haben Sie auch gestern hier gesagt, Hans Peter Dossig dürfte schon ein sehr, sehr guter Verlierer sein. Jetzt heute mit einem Tag Abstand, wenn man sich auch anhört oder anschaut, wie groß diese Mammutaufgabe für Andreas Pablo ist, hört man da nicht auch ein bisschen Erleichterung raus? Jetzt macht es euch das Ding einfach selber. Ihr habt da wirklich gar keinen Bock mehr. Ihr fahrt lieber zwischen Eisenstadt und Oberpullendorf hin und her und alles ist gut.
2: Ich habe den Toskot so kennengelernt, dass der, wenn er was sagt, dann heute halt das auch. Und diese äh, kolportierte Äußerung äh, beim, also beim Vorstand. Wenn ihr eh nicht wollt, dass ich das mache, dann macht es halt an, und dann vor heute, halt. da war er wirklich kurz davor, aber nicht aus Beleidigtheit, sondern weil er gesagt hat, wenn es besser für die Partei ist, dann soll es der machen. Ich muss wirklich sagen, man kann über das Ziel sagen, was man will. Der Umgang mit dem Gewinn unter Anführungszeichen am Parteitag und auch das gestern äh, war schon sehr groß. Er war ein guter Gewinner und er war ein ausgezeichneter Verlierer. Mhm. Und äh, das muss man für den Andi Pablo sagen. Er hat die Einladung angenommen, auf die Bühne zu kommen am Parteitag hat, wie er in der Pressekonferenz gesagt hat, versucht, Hans-Peter Doskozil anzurufen und jetzt liegt es an denen dahinter, wie ich nur zum Beispiel bei mir auf Twitter schaue, und damit ich das mal kurz sagen darf, ich ja, äh, weiß nicht, wie viele Wahnsinnige mir da schreiben, du musst jetzt bist wieder fertig, weil ich kriegst keine Aufträge, ich war in Turm mit zwölf Leuten, suche vier Mitarbeiter, also man von den Zuschauern zwei Juniors, zwei Seniors, die dich gerade suchen, bitte melden, ich arbeite gar nicht für die Politik, aber für die Leute, die dranhängen, ist das essentiell, und logischerweise. Da gibt es ja der Max Lercher zum Beispiel hat sich wirklich intensiv für den Tosco eingehaut. Dann wird ihm vorgeworfen, ja, deine Lebensgefährtin ist die Vorsitzende der Wahlkommission. Und der Andi hat immer gesagt, die volle Breite der Sozialdemokratie, vom Kern bis zur Julia her, vom der Efi Holzleitner bis zum Max Lercher. Und das muss er jetzt leben, weil der Max Lercher ist jemand, der auch Wählergruppen erreichen kann. Und der ist einzubinden, aus meiner Sicht. Also abschließend ja, guter die, Verlierer, guter Gewinner. Veronika, das muss jetzt, der, muss jetzt der Andi auch zeigen.
1: Für die Veronika Bornmähner, glaube ich... Wenn die hört, Hans-Peter Doskozil, Max Lercher, das ist dann so ein bisschen die autoritäre Partie da in der SPÖ. Ist es da gut aus Bablers Sicht, dass die jetzt mal sagen, du, pff, viel Spaß, machst du das allein? Das sagen sie nicht. Sagen sie nicht? Hm. Was war das gestern vom Doskozil? Also ich, bin ich draußen.
3: kann mich daran erinnern, dass der Max Lercher, glaube ich, von Anfang an gesagt hat, wenn der Hans-Peter Doskozil nicht XYZ wird, dann stehe ich für eine Funktion nicht zur Verfügung. Also das muss war der Max Lercher, der das ja, gesagt hat. Muss man also, zurückholen. Wenn er seine Meinung geändert hat, dann sollte er das vielleicht einmal kommunizieren. Aber Nein, ich die Verantwortung eher bei ihm. Also das, das ist einmal das eine. Und das Nächste ist, ich glaube, es geht jetzt weniger darum, auf die Befindlichkeiten von irgendwelchen einzelnen Leuten einzugehen, sondern ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, einmal den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Weil ich glaube, wir, wir wissen es eh alle, wir, wir haben einige Probleme in Österreich. Die Sozialdemokratie hat einige Probleme. Und das ist das, was jetzt im Vordergrund stehen muss. Und das ist das, was jetzt wichtig ist. Und das glaube ich dem Andi wirklich zu 100 Prozent ab. Der achtet jetzt weder auf seine eigene Befindlichkeit, noch geht er jetzt auf irgendeinen kleinen, klein, -Klein von, von irgendwelchen verletzten Egos ein, sondern der schaut, dass er dann den Laden jetzt Verletzte wieder Egos
2: sind sehr gemein. Weißt du, das kann man so nicht sagen. Na,
3: aber nein, Entschuldigung, es, geht, ist, nein, es, nein, geht, nicht, es nein, geht nicht um nein, Befindlichkeiten von nein, Einzelnen nein, und es geht jetzt nicht darum, dass jeder Einzelne sich nein, gebauchpinselt fühlt, nein, sondern es geht sein. darum, dass es der Partei gut geht und dass die Partei nein, das Richtige macht. Entschuldigung, das hat man vom Tosco-Ziel aber von der ersten Sekunde
4: angefordert, dass er jetzt quasi ein Team also äh, quasi ähm, bilden muss, wo jeder eingebunden ist. Da hätte man jetzt auch sagen können, warum muss der jetzt... Ja, also natürlich der ich Jule, zum Beispiel
3: sagt, das geht nicht immer. um Personen, sondern ich habe zum Beispiel gesagt, Na, um was, 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 geht's was der, um der Hans-Peter Doskozil jetzt glaubhaft machen muss, ist die Partei demokratisieren. Das habe ich gesagt. Ja, aber das also hat, Entschuldigung, darum, aber
2: das hat Hans-Peter Doskozil, ohne das Fass jetzt wieder aufmachen zu wollen. Der Hans-Peter hat im Wahlkampf immer gesagt, in der Mitgliederbefragung schon, ja, er will Vorsitzwahl direkt und er würde die Koalitionsabkommen an genau. Abstimmung unterziehen. Jetzt geht es nicht um
3: das war das, was Egos, sondern wenn wir jetzt schon die Wahlkommission kritisieren,
2: worum es jetzt geht. Es geht nicht um Posten, die haben ja alle einen Posten, die sind ja Abgeordnete etc., die die sondern Banken jetzt braucht es jetzt braucht's, jetzt braucht's, jetzt braucht's eine personelle Aufstellung, die die volle Breite der Partei Da legt die den Vorsitzenden unterstützen. Warum? Nicht wegen denen und deren, deren, deren Befindlichkeiten, sondern diese Leute stehen ja was für was. Die kommen aus bestimmten Wahlkreisen, die stehen bis für bestimmte Gruppen in der Partei. Je breiter sich da an die Pablo aufstellt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Wahlen gewinnen kann, weil diese Gruppen ihn tragen werden und sonst machen es Dienst noch vor. Aber das war immer so.
1: ich bin sehr gespannt, was dann Ida Metzger dazu sagt, weil ich empfinde schon ein bisschen, was Hans-Peter Tostuzzi, das tut dieses Quiet Quitting. Ich bin zwar noch im Job, aber eigentlich nicht mehr so ganz engagiert. Und da möchte ich dann von Ihnen gleich nach der Pause wissen, ob Hans-Peter Tostuzzi nicht vielleicht tatsächlich so eine Art Lucky Loser ist. Weil eigentlich in Burgland geht es mir gar nicht so schlecht. Das wird Idemeska gleich beantworten. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Nicht gut. Wir kommen zurück zu einem wild umstrittenen Spezial. Team Babler, Team Doskozil diskutiert nach wie vor. Doppelspitze war das mal plötzlich das Wort. Wir wollen aber... Äh, Zumindest dieser Doppelspitze bräuchte sie auch, den Hans-Peter Doskozil, der in der Metzger von der Kronenzeitung zeitung Man mal gestern gesagt, das war es, bundespolitisch für mich. Ähm, ist er nicht auf der einen Seite womöglich sogar eine Art Lucky Loser? Weil das ist schon eine große Aufgabe, diese Partei zu einen. Kann der nicht sogar froh sein und sagen, du, im Burgenland habe ich vermutlich weniger zu verlieren, als da ganz, ganz vorne in der Spitze?
4: Ich glaube, also wenn, dann denkt er vielleicht in ein paar Jahren so, aber jetzt in dieser Minute oder in diesen Tagen nicht. sicher nicht, weil er hat ja dieses Risiko genommen. Er hat auch in jedem Interview gesagt, er ist ein Mensch, der gerne Risiko nimmt und sagt, ich muss nicht ein Leben lang im, im selben Job fahren und bis 65 quasi Landeshauptmann sein, bis ich dann in Pension gehe. Also ich glaube, dass er in diesen Minuten sicher nicht so denkt. Er denkt jetzt sicher, ich haue mich im Burgenland rein und zeige euch noch einmal, dass ich die mhm. Absolute schaffe und vielleicht baut das sogar aus.
1: Also ich glaube, mhm. das sind jetzt seine Gedanken. Ja. Aber Rudi Fussi, ähm, Andreas Babler wird natürlich die SP einen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ohne Hans-Peter Doskozil einfacher ist als mit ihm. Der scheint aber seinen Rückzug durchaus ernst zu nehmen. Schauen Sie mal.
5: Ich habe ihn gestern zwei oder dreimal versucht. Also ich habe ihn angerufen, aber er hat nicht zurückgerufen.
1: Ja, also Hans-Peter Doskozil mal vorläufig für Andreas Babler nicht zu erreichen.
2: Wer weiß, was er gestern für Termine gehabt hat? Wer weiß, wie es ihm ähm, in der Verarbeitung geht? Und ich bin mir sicher, die werden ins Gespräch kommen. Ähm, ich glaube noch immer, dass äh, die Aussage von Tosco dass er sich aus der Bundespolitik zurückzieht, heute für einen Fehler. Ähm, warum halte ich Sie für einen Fehler, wenn man quasi äh, in einer Parteivorsitzwahl unterliegt, aber einen wesentlichen Teil der Partei repräsentiert, gemeinsam mit sieben Bundes Landesparteivorsitzenden, gemeinsam mit sehr vielen Teilen der Partei hat man auch eine Verantwortung. Er hat den Parteivorsitzenden angekündigt zu unterstützen, das wird man jetzt prüfen ob er das tut. Und ich würde ihm sehr empfehlen, das zu tun, weil jetzt wurde eine Entscheidung getroffen. Umgekehrt würde es dem neu gewählten Parteivorsitzenden sehr empfehlen, die Stärken von Toscozil auch zu nutzen. Weil umgekehrt hätte ich es genauso gesagt, oder habe ich es auch genauso gesagt, als der Toscozil ging und hat gesagt, na, auf so einen wie den Babler kannst du nicht verzichten, der rammt da ja jeden Dorfplatz zusammen. Also ich glaube schon, dass wenn die Emotionen einmal vorbei sind, man sich aufstellt, inhaltlich und personell, und dann zum Schluss kommt, okay, es geht jetzt um die Republik und darum zu verhindern, dass wir ungarische Verhältnisse bekommen, dann interessieren mich persönliche Befindlichkeiten nicht. Und dann muss man schauen, zum Beispiel bei einem etwaigen Schattenkabinett, wie kann man Personen aus so allen Teilen der Partei berücksichtigen. Und was ist, wenn man zum designierten Innenminister macht? Wenn er überhaupt daran interessiert ist, das weiß ich nicht. Aber das sind jetzt nur Spielereien. Ich glaube, die SPÖ, und das habe ich schon tausendmal gesagt und geschrieben, muss die volle Breite zeigen. Ein Vogel kann nicht mit einem Flügel fliegen. Sehen Sie das auch so?
3: Na, ich persönlich sehe seh eher ein anderes Problem, nämlich, dass ich mag diesen Wankelmut nicht. Also ich bin es einfach leid und ich glaube, es gibt ganz viele, denen es so geht und das hat auch die Anneliese Rohrer letzten Samstag meiner Meinung nach sehr richtig attestiert. Ich glaube, man kann es einfach nicht mehr hören, dass an einem Tag A gemacht wird und am nächsten Tag wird B gemacht. Oder sowas wie der Max Lercher, der es im Zentrum gesagt hat, so, so, Jan, was, was kümmert mich mein Gerede von gestern?
2: Marxist und bin kein Marxist innerhalb von zwei Stunden, Veronika, bitte lassen wir diese Diskussion.
3: Bitte. Worum es mir geht, wenn jemand sagt, ich stehe für XYZ nicht zur Verfügung oder wenn das und das passiert, dann mache ich so. Oder das ist für mich eine rote Linie, das ist für mich eine Bedingung. Und dann gibt es die ganze Zeit Unfall. Und das ist jetzt nichts, was jetzt speziell die SPÖ ich betrifft, das sondern schlecht, das ist generell Bild. was, was inzwischen ich eingerissen ist. Aber da muss ich, ich, persönlich da muss
4: ich widersprechen, das also es ist ein Unterschied, ob ich quasi in einer emotionalen Ausnahmesituation sage, also Bundespolitik ist jetzt für mich einmal abgeschlossen. Oder, ich sage es in einem Wahlkampf ganz bewusst, also die FPÖ erinnert mich an die 20er Jahre und das ist für mich überhaupt nichts. Und dann mache ich mit Ihnen eine Koalition. Das ist ein riesen... Wilfried Haslauer, der
3: Salzburger. ich jetzt von, von ja, der Situation her. Also, er hat es ja nicht nur einmal so gesagt. Und das war ja auch, wie es der Max Lehrer gesagt hat, keine emotionale Ausnahmesituation, sondern Warum das war ich glaube, ich eine weiß, spekulative Ankündigung, um extra um Gewicht reinzulegen und zu betonen, wie wichtig ist bei Max ist. glaube ich auch, dass so oft Das
2: glaube ich, das ich immer auch. Bei ich allen Diskussionen genau. muss man einfach sagen, es bringt jetzt nichts.
3: Das ich ist glaube, vorbei. Ein, es ist nicht, vertrauensfördernd. und es gerade vertrauen? jetzt geht es darum, dass die SPÖ Vertrauen okay. zurückgewinnen muss. Gerade ich finde das ist ein, ein sehr schlechtes Deal von dir. Ja,
2: es ist ein sehr schlechtes Deal. Aber jetzt
3: geht es meiner Meinung nach darum, dass wir endlich wieder Leute, an, an der Parteispitze haben, wo man sich darauf verlassen kann, dass das, was sie ankündigen, auch passiert, dass sie, wenn sie etwas versprechen, es auch tun oder sie zumindest glaubhaft bemühen, es zu tun und dass sie sich nicht wie Fähnchen im Wind Aber ich persönlich, ich verstehe auch, ich den Marxismus Marxismusrückzieher muss, muss ich jetzt auch nicht sinnvoll finden, wobei er hat es verklausuliert gesagt, er hat gesagt, wenn sie das so definieren, dann. Worum es mir geht ist, ich finde, dieses Hin und Her und diese Eiertänze, die da die ganze Zeit aufgeführt werden, das ist für normale Menschen, wo so ist das, wenn sie etwas sagen, dass das dann auch tatsächlich so passiert, die ist das einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist gerade in der jetzigen Situation, glaube ich, nicht vertrauenswürdig. und nicht ich möchte, bei der NATO-Aussage
4: von äh, Andreas Babler hat man dann versucht, das auch zu relativieren. Also viele SPÖ-Abgeordnete im Parlamentsklub haben gesagt, ja, das ist ja drei Jahre her und so weiter. Also... Ähm,
2: ich finde diese Fähnchen im Wind-Stilistik wirklich äh, völlig unnötig jetzt. Also einem Anfang Grund. Pablo hat bei der Mitgliederbefragung gesagt, keine Koalition mit der ÖVP. Und heute hat er gesagt, naja, wenn die ÖVP sich verändert, dann schon. Und ich bin mir sicher, es werden noch viele Aussagen kommen von unserem neu gewählten Parteivorsitzenden, wenn man das mit Aussagen aus der Vergangenheit abgleicht, dass die dann anders sind und so wieder was sagen. Das ist gut so. Weil er einen Flügel repräsentiert, aber jetzt nicht mehr für den Flügel spricht, sondern für eine gesamte Partei. Das
3: anders. Also wenn man so ein Gewicht in eine Ansage legt und sie dann revidiert, dann finde ich das problematisch. Aber darf ich, Egal ja, aber ich das,
1: das haben dann jetzt, vom jetzt geholfen ich glaube, das haben jetzt dann beide mehr oder weniger gemacht, weil Hans-Peter Toskensil hat es am Samstag nach seinem Scheinmann Sieg gesagt, auch nicht mit der ÖVP koalieren, hat es dann ein bisschen als zurückgenommen. Ziel. Als Ziel, richtig. Ja, das Ziel ist es nicht mit, die, mit der ÖVP. Genau, genau. und Andreas Wabler hat das heute eigentlich das Gleiche gesagt, hat es aber auch ein bisschen relativiert, glaube ich. haben wir mal kurz rein.
5: Was die Koalitionsansage mit der FPÖ betrifft, dass das nicht möglich ist, ich glaube, das überrascht Sie alle nicht hier. Und bei der ÖVP habe ich ja ganz klar auch deutlich gemacht, dass die ÖVP sie zuerst wieder mal koalitionsfähig machen wird. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Sozialdemokratie auch in einer Wahl auseinandersetzung als Erster über die Ziellinie gehen kann.
1: Also das ist schon das Türchen, Frau Metzger, also wenn sich die ÖVP dann koalitionsfähig machen wird oder will.
4: Natürlich ist das ein Türchen und natürlich ist, bevor man jetzt quasi sich ganz stur stellt und sagt, okay, ÖVP auf keinen Fall, aber dafür gehen die dann sicher mit der FPÖ zusammen, hm. muss man sich natürlich eine Tür offen halten.
1: Aber wie wird jetzt diese SPÖ unter Andreas Babler? Wenn es dann nach seinen bieseigen Auftritten geht, dann jedenfalls sehr, sehr leidenschaftlich. Träumer. Das ist bloß ein anderes Wort für Sozialdemokrat, das ist Andreas Babler da am Samstag den Parteidelegierten in Linz entgegen. Gebrüllt, sagen manche. Ähm, Rudi Fusti, es waren wir gerade beim Hans-Peter Doskozil. Vielleicht der Lucky Loser, bleiben wir bei Lucky. Kein Brüller. Kein Brüller. Ähm, Andreas Babler, Lucky Luke, der Mann, der schneller spricht als den Schatten. Ähm, was, was erwarten Sie von einer linkeren SPÖ? Von einer SPÖ unter Andreas Babler, dem gewählten Bundesparteivorsitzenden?
2: Ich Erstens glaube ich, dass eine Babylon ein guter Parteischiff wird. Mein Fragezeichen war immer die Kanzlerkandidatur und diese Fragezeichen kann er zum Rufzeichen machen und ich wünsche ihm dabei wirklich von Herzen alles Gute. Er wird die Partei aufwecken, er wird jetzt durch die, wie die Veronika gesagt hat, durchs Land fahren, er wird genau das immer wieder sagen, die Partei aufrichten, wir werden tausende Neueintritte erleben, das ist meine feste Überzeugung. Er wird die Parteidemokratisierung vorantreiben. Ich hoffe, dass wir auch eine inhaltliche Erneuerung haben, die über Positionen der AK und der Gewerkschaft hinausgeht, sondern auch aus der Zivilgesellschaft wieder Anschlussfähigkeit an NGOs etc. herzustellen, heute für ganz zentral. Ähm, Wenn man die Fernsehen nicht vergessen. Selbst bei den Mitgliedernbefragungen haben zwei Drittel äh, der Wähler gesagt, äh, der Parteimitglieder, wir wollen einen Neustart. Wir wollen nicht mehr die, die Parteivorsitzende. Und egal, was der Barbara jetzt macht, äh, besser ist Randy Wagner... In der politischen Wirkung wird da jeder tosko unterstützer sagen, ist der allemal.
1: Schon, das heißt, das ist immer eine ist Grundlage.
2: Mal, ja, so. ja. Und was Andy Pablo machen wird, wenn man ihn beobachtet, und das mache ich seit 20 Jahren als Freund, ist, er wird auf die Menschen zugehen in einer Art und Weise, die anderen Politikern zuwider ist, möchte ich fast sagen. Also der ist ein Menschenfänger vor dem Herrn und er hat eine Fähigkeit, die die meisten Föder kann Politik übersetzen. Inhaltliche Schwächen wird er sich möglichst rasch abgewöhnen müssen, weil von Bundespolitikern, und das ist der Unterschied zum Bürgermeister wieder, ist ja, wie wir wissen, die Leute erwarten sich, du musst bei jedem Thema Firmen sein und sofort ad hoc etwas ja. sagen können. Das wird Monate brauchen. Und er wird äh, die Löbelstraße völlig neu aufstellen und hoffentlich auch die Club-Kommunikation. Äh, äh, ähm, denn das, was sein Team gezeigt hat, und das habe er während der Auseinandersetzung immer wieder betont, den besten Wahlkampf bei der Mitgliederbefragung haben in Babler seine Leid gemacht. So, da sind die meisten bei Kontrast.at und, und anderswo, die sind ja schon da, die sind ja nicht weg, die sind ja in der Partei. Und die werden jetzt, so hoffe ich, das professionalisieren. Also für die Partei ist der Parteichef Babler mit Sicherheit kein Problem, sondern ein Segen. Die Frage ist, wie geht's, ist er fähig, Kanzlerkandidat zu werden? Und da sei mir freundschaftlich noch immer der Zweifel erlaubt. Und deswegen war er für den Dosko-Ziel. Wenn der Babler draufkommt, ich bin der beste Parteichef, aber die Umfang geben die Kanzlerkandidatur nicht her, bin ich mir sehr sicher, dass der Andi Babler klug genug ist, mit dem Vorstand und dem Präsidium etwaige Entscheidungen zu treffen.
1: Also ein, ein Segen für die SP höre ich da raus. Jemand, ja. der auch wirklich die Menschen bewegen kann, höre ich kann da raus. Ja. Bundeskanzler wird der halt nicht. Das, das habe ich nicht gesagt. überhaupt
2: nicht. Also das ich, ich,
3: ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, na, endlich kann ich wieder mal an wählen Und eigentlich hat die SPÖ mal dann so Vorsitzenden. Also ich glaube, dass der Andi nicht nur eine extrem gewinnende Art hat, sondern dass er Absolut. vor allem inhaltlich über die Dinge redet, die für Menschen relevant sind. Und wir haben das in den letzten Wochen schon gesehen, wie der das geschafft hat, innerhalb von ein paar Wochen in den medialen Diskurs auf einmal Themen zu bringen, die in den Jahren davor eigentlich immer untergegangen sind. Nichts von dem, was da gefordert worden ist, war neu. Wir wissen alle, das ist sozialdemokratisches Grundprogramm der letzten 30 Jahre. Aber er hat es medial präsent gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass auf einmal leidenschaftlich über Themen diskutiert worden sind, die ansonsten nicht einmal in der Wirtschaftsrubrik unterkommen. Und wenn, dann nur als Randnotiz. Also man merkt schon, der hat wirklich das Talent und die Fähigkeit, nicht nur den medialen Diskurs zu beeinflussen, sondern auch präsent zu sein und die Leute abzuholen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und der Andi ist sich eben nicht zu so schade dafür und ich halte Gerade beim Sozialdemokraten, das wirklich für wesentlich, dass er dort hingeht, wo die Leute sind. Dass er also nicht nur in der Löwestraße sitzt und da dann halt irgendwie ein, ein paar nette Social-Media-Videos aufnimmt, sondern der macht das genauso, wie das zum Beispiel der KF von der KPÖ in Salzburg macht. Der tingelt durch die Gegend und holt die Leute dort ab, wo sie sind. Aber da das
2: ist eine größte Stärke.
3: Da möchte ich gleich einhaken.
1: Um 15.15 .15 Uhr war dann heute eine Pressekonferenz auch von Andreas Babler. Und währenddessen, in diesem ganzen. SPÖ-Trubel ist für die Mitarbeiterinnen der Kicker Liner-Gruppe eine ja schon schreckliche Nachricht gekommen von 3.900 Beschäftigten dort sollen 1.900 also etwas mehr oder rund die Hälfte auf die Straße gesetzt werden. Andreas Babler hat das sofort in dieser Pressekonferenz angesprochen.
5: Auch so wie aktuell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kicker und Liner, von denen 1.900 nach dem Verkauf von Kurzfreund Benko gekündigt werden, auch diese Menschen und Mitarbeiterinnen sind keine Bittstellerinnen und Bittsteller. Während die Profite des Unternehmens gesichert wurden, müssen viele unserer Leute jetzt schlaflose Nächte leiden, weil mit ihren Existenzen brutal gespielt wird.
3: Und genau das meine ich.
2: Aber weißt du, das ist das ist halt, es klingt großartig, es ist großartig, dass er das anspricht. Ich glaube, dass die Leute vom Fernseher sagen, na endlich sagt es Anna. Was ist das konkrete Angebot? Das muss er noch entwickeln.
3: Also der, ich kann da versprechen, der wird doch hinfahren, ja, der wird mit den Betriebsräten... Nein, ich, den ich rede mit nicht, mit sondern Ordnung. was
2: ist es? Gibt es radikalere ja. bestrafung von Konzernen, die, obwohl sie profitabel sind, so wie beim ihm daheim, damals Semperit, die Wegzugsteuer, die gibt es ja. Was ist das Konkrete? Und das ist das, darum habe ich gesagt, 100 Tag Zeit geben. Es braucht ich konkrete möchte, möchte, Antworten. Frau
1: Metzger bitte. ich, wo die
4: recht, also er er kann wunderschöne Sätze formen und entwickeln, das macht er bei, bei jedem seinen äh, Wahlkampfauftritten, hat er das gemacht und ich gebe Ihnen auch recht, dass er irrsinnig gut auf Menschen zugehen kann, wahnsinnig authentisch rüberkommt etc. Aber jetzt, außer das... Das mit den Bittsteller habe ich jetzt selber, und ich war jetzt nicht bei jedem Wahlkampfauftritt, bin aber gefühlt schon 20 Mal gehört. Aber was ist jetzt der Unterschied? Was, was macht er jetzt? Oder was wäre sein Lösungsangebot? Und daran muss er wirklich noch arbeiten. Er sagt beim also,
2: Wahlkämpfen das berühmte Wort, sehe ich nicht vor mir. Ja. Was habe ich davon? Und ich glaube, dass es da eine konkrete Übersetzung braucht. Ich glaube, dass das jetzt das aller erreicht und das Bachel und jeden von uns ganz laut macht, wenn man zuhört, auch Leuten, die nicht SPÖ wählen. Weil sie sich denken, na, das sagt es eigentlich, stimmt, schon, die schauen auf die Konzerne und davon schaut keiner. Aber was bedeutet sie in der Übersetzung? Die SP immer eine Programmpartei. Bei der ÖVP haben Überschriften immer gereicht und Klientelismus. Die Sozialdemokratische Partei hat die Tradition, dass sie eine Programmpartei ist. Und deswegen glaube ich, braucht es da die konkreten Antworten und ich hoffe, dass er sie vorlegen wird.
3: Denken Sie, hat er diese Antworten? Ja, sicher. Ich meine, bitte, der, der hat acht Wochen Zeit gehabt bis jetzt. Was erwartet sie von ihm? Ich meine, ganz ich ehrlich, wenn, wenn, wenn der jetzt verschiedene Programme vorlegen soll, muss, will. Da geht es um Finanzpolitik, da geht es um Wirtschaftspolitik, um Steuerpolitik, um Arbeitsmarktpolitik, um Sozialpolitik. Da geht es um die Sozialversicherung, da geht es um...
2: Kulturpolitik, Frauenpolitik.
3: da geht es um Zölle. Also der EU, genau, Kinder, Bildung und so weiter. Da, da kann man bitte solche Stapel Papiere äh. hinlegen, aber man kann bitte von niemandem erwarten. Und wir alle wissen, wie Kommunikation so ein bisschen funktioniert, dass man innerhalb von acht Wochen im Detail auf alles eingeht oder dass man innerhalb von acht Wochen konkrete Programme präsentiert. nur einen Punkt
2: weißt du, Da Schon sagen hätte können, rein kommunikativ, die Position haben wir ja schon als Sozialdemokratische Partei. Natürlich hätte man das perfekt nutzen können, um zu sagen, und das ist natürlich wieder mein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Das hätten wir jetzt verknüpfen können, wäre schön. Aber es, aber es war perfekt. Ich möchte
4: gerne haben, was Das damit war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also ich meine, Sie haben jetzt selber aufgelistet, wie groß oder wie breit die Brand, diese Brandbeite ist, die er bearbeiten muss. Und dann sagen Sie aber, er wird auch noch ins Bundesland fahren und er wird dort, es wird ihm einfach die Zeit das ausgehen, gehen, weil, das, weil das, ein ganz, das ist eine ganz andere Nummer als... Fünf, sechs hätte.
2: Punkte, fertig. Ja, aus ja,
4: das der Dreiskirchner Drei Bürgermeister. Also das wird sich alles nicht ausgehen. Und natürlich entstehen dann deswegen... Oft Social Media Videos aus der Löbelgasse, weil es einfach keine Zeit mehr haben, zu so den Leuten rauszufahren. Das stimmt schon,
3: aber niemand also erwartet doch, dass er persönlich das macht. Und das wird bei keinem Parteichef, bei keiner Parteichefin wird erwartet, dass die Person selber irgendwelche Papers schreibt, was die Person können muss. es. Sie muss zuhören können, sie muss sich die richtigen Leute suchen können, sie muss wissen können, wer ist kompetent, ja, wer das hat ist was aber drauf, auch diesen Leuten oder? zuhören und dann die richtigen Ableitungen treffen und Entscheidungen treffen. Aber nicht selber etwas produzieren. Also da geht es ja, eher das ist um die Kompetenz zu können, was ist sinnvoll und was kann man hat, verwerfen. Aber das hat
2: auch niemand verlangt. Glaub, können, die Zeit muss, muss man geben und ich bin mir sicher, dass er die richten, richtigen Politikfelder aussuchen wird. Absolut. Äh,
1: Aber die, die Frage, die sich hier jedenfalls stellt, und das möchte ich jetzt gleich nutzen, um auch in die nächste Sendung zu kommen, jetzt in Pro und Contra. Ähm, Rotes Desaster ist da. Der Titel, kann sich die SPÖ davon wieder erholen? Da haben wir jetzt schon ein bisschen in diese Richtung gedacht. Also wie kann die SPÖ da jetzt wieder ja, in Lichte höhen? Steigen. Kundera Geiginger wird jetzt gleich übernehmen. Ich hoffe, sie hört mich jetzt auch schon. Gundra, ich hoffe, ihr habt jetzt alles richtig gesagt. Ihr wollt euch jetzt mal überlegen, wie sich die SPÖ von all diesem Wahnsinn eigentlich wieder erholen kann.
0: Also ist es, Werner. Wir schauen uns das an und wir haben dazu auch aktive SPÖ-Politiker eingeladen. Bei uns sind der langjährige Nationalratsabgeordnete kai -Jan Kreiner, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der Unterstützer von Hans-Peter Doskozil ist. Außerdem der Wahlkampfhelfer von Andreas Babel und Bezirkspolitiker Senat Latschewicz. Und ich begrüße die Journalistin Katrin Kalweit und den PR-Berater Wolfgang Rosam. Also eine bunte Runde und wir werden uns anschauen, was heißt das jetzt eben zum einen, was heißt dieses Debakel und wohin geht damit dann die SPÖ? In wenigen Minuten geht es los bis gleich.
1: Also Pflichttermin für alle Themeninteressierten hier in der Runde sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank an Veronika bahn mena Anita Metzger von der Kronenzeitung und an Rudi Fussi. Ihnen schulde ich jetzt noch die Information, wer morgen hier im bildumstritten Studio sitzt. Eva Glavischning wird das sein, der Falter Chefredakteur Florian Klenk und der Politikberater Daniel Kapp. Also wildumstritten morgen 20.15 Uhr, wie gewohnt und jetzt, wie gewohnt am Dienstag Pro und Contra. Thank you.